0: É o arranque do Vamos à Bola das Manhãs 360, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Bom dia, Aníbal, vamos falar no nosso jornal de desporto.
1: Olha, vamos falar do Benfica, com o homem forte das contas da Sada Encarnada. Domingos Soares Oliveira fala em contratações, em vendas, no empréstimo obrigacionista, que avança na próxima semana e assume os erros cometidos na época passada. Olhamos também para o Sporting, que está aí a chegar um reforço, vem de Barcelona... Já lá vamos, porque temos também o Futebol Clube Porto, com um regresso e um desejo. E falamos do Euro. A bola volta a rolar amanhã com os dois primeiros jogos dos quartos de final.
0: E, Aníbal, começamos este Vamos à Bola olhar para o Benfica com a ajuda do Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada, que em entrevista à TVI avisou que este ano o Benfica não vai cometer os mesmos erros do
2: ano passado.
1: Porque não vão existir investimentos de 100 milhões, como na época passada, e o discurso também vai ser diferente.
2: Acho que houve uh, um desconhecimento grande uh, do treinador e da equipa técnica relativamente ao plantel que tínhamos e vice-versa. Acho que houve da nossa parte um erro que é preciso assumir, é que tivemos um, um, gerámos expectativas demasiado altas e tivemos um discurso que provavelmente se hoje tivesse que o refazer esse discurso faria de uma forma diferente.
1: Jorge Jesus já conhece melhor o plantel e nas compras as contratações vão ser cirúrgicas. É o que garante Domingos Soares Oliveira, já nas vendas, há uma garantia. O Benfica tem de vender.
2: São poucas e cirúrgicas as contratações que vão ser feitas. As vendas é assim, o mercado está muito parado. Basicamente nesta fase em que ainda temos o, o, o europeu de correr, o mercado está realmente parado. O mercado vai reanimar, não sei exatamente a que níveis, não vamos certamente recuperar os níveis de 2019, não é a esta altura. Mas, mas o ponto é outro, tem que vender jogadores ou não? Tenho sempre que vender jogadores. Todos os anos, todos os clubes portugueses têm que vender jogadores.
1: Declarações de Domingos Soares Oliveira em entrevista à TVI, onde admitiu que o Benfica possa ter de fazer cortes também na massa salarial, caso volte a não se apurar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: E sobre as reuniões entre Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Pedro Proença, onde não esteve, Federico Varandas, o que disse o administrador da SAD do Benfica? É Ora,
1: Domingos Soares Oliveira garante que o Sporting tem feito parte das reuniões entre clubes para discutir os problemas do futebol português, e garanto mesmo que os Leões são parte essencial para resolver os problemas do futebol.
2: A iniciativa de começar a juntar clubes foi minha. Porque, efetivamente, que há cerca de 10 pontos que têm que ser endereçados e que são matérias que se relacionam quer com o Governo, com o Liga e com a Federação. E para eu conseguir, efetivamente, fazer esta caminhada, em primeiro lugar, precisávamos de conseguir juntar aquilo que era mais difícil, que era Benfica e Porto. O Sporting, estive envolvido nas reuniões. Mas naquela, porque... com os dois presidentes, não, não esteve? Os ele, três ele, já reuniram? Eu não, eu não confirmo, porque não sei, porque não estive lá, isso é uma coisa de sexta-feira passada. Muitas e muitas reuniões de trabalho já houve entre todos os clubes e estamos todos imbuídos. Incluindo o Sporting incluindo claramente o Sporting. O Sporting é absolutamente determinante para conseguirmos ter sucesso.
1: Domingos José Oliveira, aqui nesta entrevista à TV a confirmar ainda que a SAD do Benfica vai avançar com o empréstimo obrigacionista no valor de 35 milhões de euros no início da próxima semana.
0: Ainda no Benfica, o único reforço que já está ao serviço de Jorge Jesus promete dar tudo em
1: campo. Com os treinos no Seixal a apertar, Jorge Jesus está a organizar treinos bidiários. O objetivo da equipa técnica é mesmo o de preparar os jogadores para esta temporada oficial e por isso o ritmo das sessões vai progressivamente ser mais apertado à medida que os dias avançam e Gil Dias, que já integra os trabalhos da equipa, promete golos.
2: Vou dar tudo em campo e nunca dou nada por, por partido e que vai ser uma época boa. Sou um jogador rápido, um jogador forte, forte fisicamente, bom no drible e gosto de fazer gols.
1: Gil Dias tem 24 anos, foi ontem apresentado na Luz, é um extremo, mas Jorge Jesus pode ter neste jogador a solução para o flanco esquerdo da defesa, agora que Nuno Tavares está de saída, o português assinou um contrato válido até 2026, o Benfica pagou um milhão e meio de euros para contratá-lo ao Mónaco.
0: Ao Sporting ainda não chegaram reforços, mas começam a surgir nomes no Horizonte, Leonino e este vem de Barcelona, não é o Messi, pois não, Anibal? É
1: não, não é mesmo. Apesar de ser oficialmente um jogador livre, o argentino tudo aponta, deverá continuar em Barcelona. Já José Marçá. Esse está mesmo a caminho de Alvalade. Tem 19 anos, vai reforçar a defesa dos Leões, deverá assinar contrato para as próximas três temporadas, com mais duas de opção. O jogador vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O futebolista deve aterrar em Portugal nos próximos dias para começar os exames médicos.
0: E quanto a jogos, há mais um na agenda da equipa de Ruben Amorim na pré-época.
1: O Leão será o adversário do Sporting nesta nona edição do troféu dos 5 Violinos jogo que se vai realizar a 25 de julho no estádio José de Alvalade assim o Sporting tem já três jogos agendados antes da Supertaça marcada para o final do mês relembro o jogo com os belgas do Gent a 14 de julho e com os franceses do Angers no dia 20 os dois no estágio da pré-temporada a realizar em Lagos no Algarve.
0: E o futebol do Porto arranca amanhã com os trabalhos também da pré-temporada.
1: Eu regresso ao Olival por parte da equipa liderada por Sérgio Conceição. O vice, os vice-campeões nacionais fazem amanhã testes médicos e depois disso começam os treinos, numa altura em que começam a ser apontados nomes para reforçar a equipa, como é o caso de Matias Vinha, internacional uruguaio, de 23 anos, veste a camisola do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Ora, segundo a imprensa brasileira, os Dragões estão interessados no jogador para a lateral esquerda da equipa, mas até agora o Palmeiras a Almeiras ainda não tem nenhuma proposta concreta. De regresso ao Dragão, está Vitinha. Depois de uma temporada de empréstimo ao Wolverhampton, o clube inglês acabou por decidir não exercer o direito de opção de compra que detinha sobre o médio de 21 anos. Ganha assim Sérgio Conceição mais uma opção para o plantel. O jogador sub-21 tem contrato com o Futebol Clube Porto até 2024.
0: E agora vamos ao Euro com o Carlos Albertinis. Inês.
1: Bom dia, Carlos.
3: Olá, bom dia. amigo. Bom dia, bom
1: dia, Carlos. Caminhamos agora para os quartos de final, que começam amanhã, com dois jogos, Suíça-Espanha e Bélgica-Itália. Vamos olhar já para o primeiro jogo, o jogo das 5 da tarde. É o primeiro eh, entre, da Suíça, nos quartos de final do Campeonato de Europa. Vai ter pela frente a três vezes vencedora a Espanha. Quais é que são as armas de cada uma destas equipas para conseguirem seguir em frente?
3: Uh, um jogo... Realmente interessante, eh, com a Suíça estreante nestas andanças de quartos de final, a Espanha desde 2012 não participava em quartos de final, por isso um jogo em que aparece uma Suíça que de todo nome não, não é, é candidata, mas que eh, causou, causou talvez uma das grandes uh, surpresas de, deste euro ao iluminar a França, um, e que uh, o temos o reaparecimento do Seferovic, como, como goleador, um, Shakiri um homem importantíssimo, embalou lá na frente, realmente também uh, a ser grande destaque. Mas a Espanha, naturalmente, me parece que uh, tem algum, alguma vantagem, digamos. Não fez uma, um primeiro, uh, uma primeira fase de todo convincente, apesar, mas teve realmente também muitos, muitos problemas, uh, mas agora uh, parece embalar por, por uma boa, uma boa prova, com o Morata uh, a reaparecer, digamos assim, uh, e comandada por Bosquets e, e também Pedri uh, uh, a ser uma, uma pedra bastante influente na, na equipa.
1: Ora, e o vencedor desta eliminatória, destes primeiros deste primeiro jogo dos quartos de final, vai jogar com a Bélgica ou com a Itália, nas meias-finais, em Wembley, no dia 6 de julho. Bélgica e Itália, que jogam amanhã às 8 da noite. Ora, as duas equipas venceram os últimos 14 jogos no Campeonato da Europa. Quem vencer vai fixar aqui um novo recorde na competição, uma marca que, nesta altura, também partilham com a Alemanha, a equipa que já está fora desta competição. Mas para bater esse recorde, quem é que está melhor preparado? E quais é que são os que podemos aqui também destacar?
3: Temos essa, essa grande questão, não é? Quem é que, que é que vai ficar fora e quem é que vai perder depois de tantos jogos a é vencer um, uma Itália, digamos, e uma Bélgica com um, um período de grande maturidade. Seleções que, curiosamente, são as únicas presentes nos no quartos de final que tiveram também nos quartos de final de 2016. Mas os argumentos são são fortes de ambos os lados. Uh, acredito que o primeiro a marcar vai ter, vai ter uh, alguma preponderância, digamos, pode ser até uh, decisivo, quem sabe. Mas são muitas as individualidades de parte a parte uh, que, que podem, de alguma maneira, uh, desequilibrar. Uh, apesar de na Bélgica haver a, a dúvida de o Erenazari e de Bruno, Poder não recuperar, mas, mas tem muita gente que, que pode também fazer a diferença. O Thielmanns, o Martens, o Lukaku, o, o próprio Courtois, enfim, jogadores de grande talento e uma Bélgica que já mostrou que é bastante pragmática. Curiosamente a Itália também, também já o mostrou, em fase descendente, de facto, mas com um, suporte digamos, de, de grandes jogadores e que estão a mostrar que têm grande capacidade e depois também com, com jogadores com grande maturidade, Cialini e Bonucci uh, são, são a prova disso, mas na frente imóvel, ensino, assim, uh, enfim, jogadores de talento e com pecina também uh, a mostrar grande qualidade quando, quando entra. Por isso é muito é um jogo difícil uh, de previsão, mas que me parece que, repito, o primeiro a marcar, pode, pode ser decisivo. Um, fica aqui grande dúvida quem é que pode realmente ser o ser um vencedor, apesar da Itália uh, inicialmente uh, ter, ter algum favoritismo digamos
1: assim. Mas fica uma certeza, Carlos, é que vai ser, de certeza absoluta, um grande jogo. Aliás, os, os dois jogos de amanhã eh, prometem ser bastante interessantes. Sim, parece que sim. Obrigado. Voltamos amanhã a falar é. sobre o Euro é. É. 2020, e é. é. esta é. hora.
0: Foi vamos à Bola das Manhãs 360 também com o jornalista Aníbal Rebelo. Amanhã, à nova edição, acontece sempre depois das 7 e meia. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.